0: Bears. Bear, 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 sausage, yes, 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 what I yes, give yes, 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 Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio 31 de Los Fanaticosos, el primer podcast en español 100% dedicado a los socios de Chicago, a los Chicago Bears. Conmigo hoy en la noche está Juancho y Antonio. Buenas noches, a todos. Buenas noches, David, Toño, ¿cómo están?
1: Finalmente es kickoff.
0: Kickoff, ya empezó la temporada, estamos filmando esto, eh, grabando esto después del partido de. De los Eagles contra eh, Atlanta y, y no vamos a platicar ese juego porque hay demasiados penalties Y además queremos hablar de los Osos de Chicago eh, <risa> El juego que va a ser porque es la edición 197 de los Bears Packers En cual eh, los Bears tienen 94 ganados, 96 perdidos y 6 empates eh, Unos números aquí eh, para los que les gusta meter dinero a los estos juegos eh, Chicago es, este, es, es eh, no es favorito. Este da. Eh, Green Bay da 7.5 puntos. Entonces Chicago más 7.5, altas y bajas de 47.5. Bueno, con eso fuera del camino, vamos a empezar con una sección un poco nueva y un formato un poco nuevo. Espero que les guste y, y, y pues, adelante. Señores, eh, Juancho, vamos a empezar contigo. Un jugador un jugador que necesita jugar bien para que ganemos este juego
2: uh, uh, yo creo que eh, a la ofensiva tendría que ser eh, pongo a Jordan Howard creo que creo que no le debemos de poner todo el peso del juego eh, a a Mitch creo que creo que en esta ocasión se lo voy a poner a a nuestro ataque terrestre que es, que es Howard, a la ofensiva y, y a la defensiva se lo pondría a, a Hicks. Yo creo que él es el que debe de, de sacar la cara, ¿no? Quizá muchos pedirían que se le dé a, a a Mac, pero bueno, pues va llegando, eh, está en, en adaptación, ¿no? No creo que juegue o que le carguen la mano en los snaps, entonces por eso a la defensiva se lo, se lo doy a aquí.
0: Este, Antonio, ¿tú, tú, tú, ¿tú quién, qué jugador crees que tiene que jugar bien para que nosotros ganemos este esto?
1: Um, yo creo que Kyle Fuller. <ríe> la, el año pasado le cargaron mucho la mano de su lado la ofensiva. Este año lo van a volver a probar, sobre todo con la presión que hay de la línea del frontal, del Ron Seven de Chicago, pues le van a le van a diseñar jugadas específicamente hacia su lado y hacia su banda, y este, vamos a ver qué tanto creció de del de, de, de año pasado a ahora ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente creo que Ken Fuller es, es, son, son dos picks muy buenos y creo que lo, si tuviera que, que escoger a alguien eh, no le quiero echar la mano a Trubisky pero yo creo que Danny Trevathan va a ser un jugador clave de este partido y si tuviera que decir a alguien a la línea ofensiva sería, sería la línea ofensiva y si alguien específico, Kyle Long. Si Kyle Long anda bien, podemos hacer muchas cosas a la ofensiva que con, que con otros ofensiva, ofensivos no podemos. Kyle Long es un jugador que marca la diferencia hay un antes y un después, hay un con y un sin, él es un jugador especial y creo que, eh, creo que deberíamos de jugar muy bien, si él está en forma como,
1: como está. Haciendo referencia al juego que, que acaba de terminar, hay una similitud en, en la manera en como los Eagles afrontaron este juego. Si tú ves a Nick Foles jugar, el diseño de jugadas es muy simple, muy sencillo. ¿sabes? Creo que tenemos que hacer lo mismo. Su defensa de ellos presionó demasiado a, a Matt Ryan, a tal grado que no lo, de, no lo dejó hacer nada. Ese es justamente lo que tenemos que hacer. Como equipo creo que la, la clave va a estar que la defensa pueda realmente presionar tanto a, a Aaron Rodgers, que tenga que soltarse el balón demasiado rápido para que le des esa oportunidad a tus cornerbacks de hacer su trabajo correctamente. Y si Mitch Trubisky hace eh, lo que le corresponde sin exagerar y sin pedirle demasiado, pero sí haciendo la parte que le corresponde cuidando el balón y siendo preciso en, la, en los pases que le correspondan, podemos ganar. Sí, Mitch
0: Trubisky, este, creo que la, es interesante pensar que hace poquito íbamos a decir todos que Mister, todo iba a depender de Mitch Trubisky, pero creo que interesantemente con la llegada de Mac, la defensa va a tomar mucha fuerza ahora y creo que va a tomar mucha la responsabilidad, que está interesante. Eh, Mitch Trubisky ahora también tiene, tiene, si juega como juega, como jugó Foles, Foles no jugó bien. No jugó bien, tuvo muchos pasos abiertos, pero bueno, eso ni hablar. Bueno, hay una nueva sección que quiero tocar con ustedes y vamos a contestar y este, los vamos a apuntar y ya vamos a ver quién final de este podcast lo vamos a grabar ahí y vamos a ver al, este, al próximo, este, para el próximo episodio quién tiene más correctos e incorrectos, ¿no? Entonces, este, ¿verdad o falso se llama este juego, señores? Vamos a empezar contigo, Juancho. Mac tendrá dos sacks o más, ¿verdad o falso? Verdad. Antonio, dado ¿verdad falso. Max Mac tendrá dos sacks o más. Falso. Yo también digo falso. Digo falso porque creo que dos, dos. Sacks. Va a tener muchas presiones, pero dos sacks es mucho mucho. Mitch Trubisky tirará por 250 yardas y dos touchdowns o más. Dado falso. Falso.
1: Antonio. Falso.
0: Yo voy a decir cierto, verdadero. Este. <risa> Y voy a más rápido decir mi razonamiento. Y, y por favor, si tiene un razonamiento específico, por qué lo quieren, por qué estamos diciendo verdad o falso, pueden expander un poco, no, no, no vamos a cortarnos sé. así. Eh, yo creo que la defensiva de Green Bay es históricamente mala. No se ha dado cuenta. Sí, Draft a da esquineros, pero esos dos esquineros no, no me importa lo que diga, lo que diga Pro Football Talk o Pro Football Focus, decimos sus cuates y este, creo que es, esa es la oportunidad que vamos a tener eh, ¿John Howard tendrá más de 100 yardas y un touchdown? Posiblemente no tenga más de 100 yardas
2: pero sí va a tener eh, un touchdown falso. No, podría, no podría decir que es completamente falso, mitad y mitad <risa> no,
1: no, no. <risa> no,
3: no, no
2: Aquí,
1: aquí es
0: muy fácil, <risa> tiene que pasar las dos cosas
1: 100 yardas. Bueno, puta, verdadero Entonces sí, verdadero yo voy verdadero, por supuesto que sí.
0: También voy verdadero. Este, okay. eh, ¿Tariko tendrá 100 yardas combinadas? Verdadero. Verdadero. A, a Tariko, en lo comenté,
2: eh, eh, hace, hace un par de, de podcast. No lo hemos visto. Está Las jugadas con él han sido muy, muy pocas. Y Han sido como secretas, ¿no? Ahí, por ahí todo... Dos, fue contra Denver, contra Cincinnati, que falló una recepción, este que fue fue intercepción, eh, y yo yo creo que le van a sacar mucho provecho.
1: Eh, Antonio. Yo pienso que falso, y el motivo es porque todavía no tienen todo el libro de jugadas bien aprendido, es el primer partido, creo que van a ir por lo más seguro, y lo más seguro para mí desde el punto de vista del libro de jugadas van a ser los tight ends. creo que van a jugar muchísimo más con los tight ends. En ese sentido tienes
2: razón, Toño. Estoy de acuerdo contigo. Creo que, creo que como dices, el, el, les falta todavía por pulir el libro de jugadas, terminar de aprenderlo. Pero yo creo que si algo sorprendió el año pasado, fue el primer juego de la temporada donde Kansas City le ganó a, a los Patriotas y gran parte fue por lo que, por lo que mandaron a la ofensiva Andy Reid y Matt Nagy, yo creo que por ahí eh, esa parte eh, podría, podría incluso sorprender, ¿no? Nagy tiene, tiene la estadística encima de los hombros, ¿no? Porque por ahí van varios eh, entrenadores de los Bears que debutando en Lambeau Field ganan. Entonces, a eso es a lo que me refiero, con que tiene la estadística en los hombros.
0: Creo que es falso, pero yo te voy a dar una razón muy interesante porque creo que sea falso. Porque yo creo que lo van a usar más como receptor que corredor. Entonces, no creo que combinado entre receptor y corredor va a llegar a las señoras, Va a tener muchas yardas, pero va a tener 70, 80 yardas y el 90% de esos van a ser por, por si no es que todas, van a ser cachando el balón.
2: O sea, ¿Tú crees que lo van a ocupar
0: más como receptor? Sí.
1: Yo creo que. Yo siempre lo he visto como en un rol como los patriotas usan muchos corredores, ¿no? Que es un, un típico corredor de, de tercer down, cuando tienes que ganar muchas yardas, ¿sí? Porque se vuelve otro 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 wide runner y es el que va a ser la válvula. Tape finalmente. Sí, 100%, y además de eso corre rutas, entonces va a ser un
0: semi trick pero creo que va a tener yardas, puede ser que tenga hasta touchdowns, pero no va a tener 100 yardas combinadas, digo, también creo que como estoy viendo el partido, obviamente si le doy 250 yardas a Trubisky y 100 yardas a... No le puedo dar a todos este
2: yardas, digo, además además a diferencia de los años anteriores, creo que creo que este año algo que, que tenemos son muchas armas, ¿no? Tienes a Robinson, tienes a, a Gabriel, tienes a Miller, claro. a Cohen, sí. a, a, a Howard, por eso, a Burton,
0: a por, eso doy, por eso le doy las yardas a, a, a Trubisky, pero no se las doy a, a, como tal, o sea, creo que ahí va a ser. Bueno, eh, la secundaria, ¿tendrá una intercepción contra Aaron Rodgers? Sí. Verdadero.
2: Sí, con la presión que va a ejercer eh, el front seven, seguramente van a, van a poder sacar por ahí un,
1: una intercepción. Sí, claro, verdadero. Y Es que aparte de... ¿Cuántos receptores jóvenes tiene este Green Bay ahorita?
2: Todos. <risa> a excepción de Cobb y, bueno, y, y Montgomery, que, que lo ocupan de, más de corredor, pero... Todos, todos los demás son chamacos,
1: ¿no? Novatos, van a pagar su, su, su plato correspondiente, ¿no? Y nosotros tenemos presión ahora, o sea, no nada más o sea, presión hacia el coreback
0: Va a tener menos tiempo para aventar el balón, sus receptores si tienen un error, va a estar... Esa es una muy buena pregunta, porque nosotros no somos conocidos como una defensa, por lo menos en el año pasado, que no fuimos conocidos por una defensa que interceptó mucho el balón, y Aaron Rodgers no es conocido como un quarterback. Que tira muchas intercepciones. Entonces, esas, los tres nos fuimos con verdadero. Está, está difícil. Ok. La próxima es otra. Alan Robinson. 100 yardas. ¿Cierto o falso? Ay, ah, qué complicada pregunta, mano. <risa> eh, qué complicada porque no jugó nada. Sí, ¿Bien? Sí, sí. No,
1: porque. Exacto. Como, como Receptor pero no lo lo hemos, jugado. No lo hemos visto. Pero igual en una sola jugada de 60 yardas te, te, ya te colectó la.
2: Yo le voy a dar el, el beneficio de la duda de, de ser la, la contratación estelar a la, a la ofensiva de Free Agent este año y voy a decir verdadero.
1: Eh, Toño, yo recuerdo que hace varios podcasts dije que él no iba a llegar a un solo juego de 100 yardas en la mitad de la temporada. Yo, me
0: acuerdo, me acuerdo muy bien de eso.
1: <risa> yo creo que este juego no.
0: Falso, <risa> como dicen, tres cachadas largas. Este sí lo hace verdadero, porque pues, además, si no lo tiene Tariq y no lo tiene otra, tiene, tiene las 250 de Mitch, tiene que venir de por lo menos 50 entonces Era el Miller y creo que va a ser él. Bueno, vamos a tabular todas para la próxima. Este creo que de todo, por lo menos hay unas a donde todo el mundo estamos este, en desacuerdo. Eh, vamos a llegar bien. Ahora quiero hacer un, un break aquí a, a recordarle a la gente que por favor este, nos hagan review. nos... Este, nos escriban, nos, nos reiten en, en iTunes, en, en Android, a donde nos oigan, por favor, porque nos va a ayudar a llegar a más gente. Y, y a, en cada país subimos el ranking. Entonces, estos rankings funcionan en cada país. Entonces, eh, en México ya estamos, en Estados Unidos, eh, poquito a poquito estamos llegando, necesitamos todavía unos pocos reviews para llegar al ranking y este España, si nos están oyendo, Argentina, Uruguay, yo sé que sí, Costa Rica, tenemos nuevos oyentes por allá y, y por todos lados, no quiero dejar a nadie fuera porque ya somos muchos países, pero este por favor denos un rating, denos un, un empujón para que podamos llegar con más gente y hagamos esta comunidad todavía más grande y más divertida y y y, y, y Sigamos creciendo, que es lo más bonito de esto, ¿no? Bueno, eso fuera, vamos a decir este un pronóstico atrevido y cuando digo esto es algo que sorprenda a todos o muchos. No puede ser este, algo. Quiero dar un pronóstico que, de, que digas, pues, este, este va a ser es, no cualquiera se aventaría a echar ese pronóstico.
2: Pancho, 37 puntos de los Bears contra 21 de los Packers
0: eso es atrevido, eso, bueno, eso sí, pedí atrevido y Juancho dijo este yo voy. Yo. que les voy, Olin me gusta, sí.
1: este Antonio tú, cuál cuál es tu este pronóstico atrevido, yo creo que Tarik va a ser un regreso de patada y vamos a tener un pick six. Ah, muy muy bien no me fui tan extravagante
0: como ustedes, pero ya ahorita va a dejarme pesarle y, y noten que yo, yo fórmulo estas preguntas, entonces no tengo excusa. La verdad, muy mal de mi parte, pero mi eh, pronóstico atrevido era que mucho Chubisky, 300 yardas, y, y que Jordan Howard en el mismo jugador iba a tener 100 yardas. Eso es muchísima ofensiva para un equipo como el nuestro, y creo que es algo bastante atrevido, ¿no? Pero esa combinación no se da mucho, porque cuando alguien pasa la pelota, mucho normalmente critica yardas de otro lado, pero creo que lo interesante, por lo menos de lo que estoy viendo, es que vamos a tener un volumen mayor de jugadas y vamos a jugar más rápido. Jugamos muy lento porque tratamos de tomar mucho el reloj y acabar el juego, y creo que en la ofensiva de Nagui eh, sí va a haber mucho movimiento, pero creo que vamos a tener un volumen mayor de jugadas y creo que puede ser interesante. Entonces, es que 300 yardas... Me gustó. Ya no lo voy a meter más. porque Ustedes estuvieron muy buenas y nada más me estaría colgando, no sé. Este, a ver, mira. Esticamos de un jugador que podría ser clave, pero en realidad, Pancho, ¿cuál es la clave del juego para ti?
2: La clave del juego es el planteamiento que le dé Nagui uh, y, y, y los ajustes que logre hacer. Porque... Si, si por algo es es muy bien conocido, o algo yo le reconozco a los entrenadores de, de Green Bay, es que saben hacer muy bien los ajustes, ¿no? Eh, partido tras partido contra contra los osos, muchas veces hemos ido dominando eh, en las primeras mitades y hacen los ajustes para, para el segundo tiempo y acabamos valiendo gorro. Entonces yo creo que el planteamiento que, que tenga Nagy para, para, para el juego Esa va a ser la La, la pieza Y la clave para, para poder ganarlo
0: ¿Tú cuál crees que sea el, el, La clave de este juego?
1: Eh, la clave del juego va a ser El control de, de La posición del balón Para agotar, la defensa de los Packers eh, No es buena, y si la mantienes En el campo lo suficiente, se va a agotar Y eventualmente se va A resquebrajar pero para eso tienes que mantener a la ofensiva de Green Bay la mayor parte del tiempo fuera del campo. Y eso básicamente se, se traduce en control y posición del reloj y del y del, del balón. ¿eh? En la medida de que podamos nosotros, el equipo de nosotros, pueda contener a Aaron Rodgers, esa va a ser la clave del
0: partido. Yo os voy a plantear, yo siento que la clave es, es, viene en dos partes. Primero la presión. Tenemos... Pass rusher, pero quiero ver cuánto, cuánto juega eh, eh, Khalil Mack Y si tenemos que presionar a Rodgers Pero en el pasado hemos tenido un problema Que aunque presionamos a Rogers y, y, e Inclusive, antes de que se salga del pocket y tenga más tiempo Nos gana por arriba O sea, nuestra secundaria no ha tenido esas intercepciones Cuando tira esos pases y los pone uno contra uno Y que le, le llaman la bola 50-50 Esas las tenemos que ganar también este Kyle Fuller y Prince Mukamura y Eddie Jackson tienen que tomar ventaja de la presión que va a ejercer nuestro, nuestro siete enfrente, ¿no? Eh, porque en el pasado no hemos tomado eh, ventaja y no nada más eso, han tomado ventaja de nosotros y en, ya lo tenemos agarradísimos y tienen una pelota arriba y le pasó a Eddie Jackson el año pasado, eh, le ganaron esa pelota 50-50 y y tenemos que ganar esas, la defensa tiene que ganar esas,
1: ¿no? Estoy de acuerdo, nada más quiero hacer un... Me parece importante apuntar que no es lo mismo hacer pass rush que hacer blitz. Claro. Porque, porque la parte donde, donde Aaron Rodgers nos ha despedazado es cuando mandas a hacer un blitz. Porque obviamente claro. dejas despierto tu secundaria, nuestros linebackers in, internos, si van a hacer blitz, vamos a estar fregados. Pero en esta ocasión creo que vas a poder ejercer suficiente presión sin mandar a tus linebackers internos a hacer un blitz. Y eso va a provocar, provocar que haya mejor cobertura. Si puedes creer,
0: no, nosotros jugamos con tres lineros ofensivos y cuatro linebackers. ¿no? La mm. gente sepa, el famosísimo 3-4, Pero Fangio siempre se conoce por traer a cuatro. Entonces normalmente son los, los tres y uno de los linebackers y otro lo tira a cobertura. Entonces, nunca sabes cuáles cuál cuatro son los que van a atacar. Yo creo que puede traer hasta cinco o seis en este juego. Y el problema con eso es que, como dices, Aaron Rodgers tiene una jugada que nos ha matado por muchos. años. Y ese, esa, esa jugada se llama el slant. Y le quiero platicar a la gente lo que es el slant, porque hay gente igual y que no tiene tanta experiencia con el americano. Que es, un, es una jugada, eh, vas recto después directito vas como al al centro del campo y te pegan en, un, en una ruta muy, muy corta. Entonces eso es uno dos pasos, dos segundos máximo, un pase corto. Y eso nos ha matado porque lo que pasa con esa jugada es que, aunque es un pase técnicamente corto, deja libre al receptor y el receptor puede correr por muchísimas yardas porque tú mandas a tanta gente que no hay nadie a quien atacar. Hay manera de defenderlo, pero eso eso es la jugada. Que nos ha matado Aaron Rodgers
1: desde que ya entró a la liga. Un rollout hacia, hacia afuera, ¿verdad?
0: Y es que es justo lo
2: que, lo que, lo que dice Toño, hemos tenido tanta eficiencia de Pass Rush que ya sea haciendo, haciendo blitz con los, con los backers o con los corners, por eso siempre se nos pesca ahí Aaron Rodgers, porque sabe perfecto en qué momento hacerlo él, él ya tiene estudiada o tenía estudiada. Es esa parte de la, de la defensa de Chicago y por eso siempre nos hace es, ese daño tan, tan brutal.
1: Cuando le dan el centro, él sabe que tiene que esperar al blitz. Entonces espera salir y correr regularmente por el lado izquierdo lo ha hecho. En ese rollout, los nuestros es donde se pierden en cobertura y no hay nadie en que lo esté correteando y que lo esté presionando. En esta ocasión... Sí lo va a tener. En el caso de Mac, por ejemplo, no necesitas más que decirle, tú te encargas de que no esté cómodo tirando, que no pueda correr. Y es una de las personas que lo va a poder corretear por todos lados a donde vaya. ¿verdad? Él tiene una sola asignación en este juego. Además, yo creo que,
2: que algo que va a ser bien importante es el coordinador ofensivo de Green Bay va a tener que estar mandando más hombres a la caja. Es decir, va a tener menos receptores, porque va a tener que meter a sus tight ends como linieros ofensivos para poder hacer el 2 el contra uno en el Power Rush, ya sea para Mag, ya sea para Floyd, ya sea para Goldman, para Hicks. Yo creo que por ahí también esa es una gran ventaja que, que el coordinador ofensivo va a tener que, que tener esa creatividad del lado de, de Green Bay para, para contener la, la presión de, de, de los linieros de Chicago. Algo que no habían tenido que hacer antes, ¿no? Porque si bien tenías a Floyd y a, a Higgs, pues es muy fácil, le haces dos contra uno al más fuerte que es Higgs, y los otros, pues, ya, ya es más sencillo, ¿no? Pero en esta ocasión, si le haces dos contra uno a Higgs, no le puedes hacer dos contra uno a Mac, ¿no? Si le haces dos contra uno a Mac, Higgs te deshace por el centro. Entonces, yo creo que por ahí esta, esa parte va a estar va a estar bien,
0: bien interesante. Sí, yo creo que también voy a decir una clave del otro lado del balón. Eh, tener un juego balanceado es importante. Sé que al principio muchas veces el año pasado teníamos ocho o nueve personas en la caja eh, y no necesariamente nos tenemos que ir al otro extremo de pasar la pelota y todo. Por eso digo 300 yardas y 100 yardas corriendo. Nagy se conoce por tener. Eh, Hunt fue el, el líder este corredor el año pasado. No no, no olvidemos eso Las corridas en la primera mitad Que van por 3 o 4 yardas En la segunda mitad van por 6, 7, 10 sí. yardas 2 yardas, y ya Tenemos que dominar Este juego a la ofensiva Y dominarlos significa de, de, las, de que no sepan qué les vamos a dar Y creo que para empezar Hubo una entrevista hoy con uno de los Este, uno de los Cornerbacks de Green Bay Y le preguntaron, ¿qué sabes de Mitch Trance? Y contestó, no sé nada no sé nada, no sé nada, no sé nada, pero dijo como este de forma irrespetuosa. Yo lo tomé de una forma irrespetuosa y creo que también lo tomó así mucha de la prensa, pero creo que es una, es algo interesante que no tengan idea de lo que les va a venir. Y creo que nosotros los fans de Chicago sí sabemos lo que le va a venir. Le va a venir una ofensiva que nunca han visto. Un creo que si podemos salir este enganchados, que creo que es algo que platicamos en el, en el podcast pasado, eh. Es más, vamos a, quiero plantearles otra pregunta. Y Juancho, vamos a empezar con ¿Tú crees, hoy, viendo el partido de hoy, lo vamos a hacer como ejemplo, hoy hubo muchísimos este, penalties, hoy hubo muchísimos pañuelos, no hubo coordinación y la verdad los equipos no empezaron a jugar bien hasta casi el final del cuarto-cuarto. Del ¿Tú crees que este tipo de, por no jugar, esto le va a afectar a Chicago, va a tener mucho este problema? No creo,
2: ¿no? O yo esperaría, más que, bien, que no le afecte tanto porque por ejemplo eh, Atlanta ¿no? lo lo, lo, tomo, lo tomo como ejemplo Atlanta tuvo fuera a uh, Julio Jones un, unas cuantas semanas de toda la de toda la pretemporada ¿no? por, por que andaba ahí como también con temas de, de haciendo barril por, por por un nuevo contrato exacto y bueno afortunadamente nosotros todo el training camp lo pudieron hacer todos los, los jugadores o la mayoría entonces, yo, yo esperaría que no suceda. Ahora, en cuanto, en cuanto a los penaltis, yo creo que, que ahí hay un tema. Eh, se retiraron dos plantillas de oficiales de, de, de la NFL. Recordemos que entonces hay dos nuevas plantillas. No, no, no puse mucha atención, pero creo que la de hoy fue una de estas nuevas plantillas. no Entonces, la inexperiencia de los referees las nuevas reglas, todo ese tipo de situaciones, creo que está generando porque lo vimos en la pretemporada, que los partidos se vuelvan más eh, intermitentes en ese sentido, ¿no? Ahora, a cada tres segundos ves, o, o cada tres jugadas, ves un pañuelo amarillo, como hoy lo vimos, en una jugada completamente
0: legal. Pero ese es uno, hubo, hubo 20.
2: No, no, es, es un decir,
0: ¿no? O sea, o sea, la entiendo, misma, la entiendo, misma, pero... Pero yo la creo. La
2: misma inercia te hace te hace eh, a la defensiva cometer cier ciertas faltas, o bueno, que ahora son faltas, porque tú vas en la inercia, vas a taclear a alguien, y, y pues, ni modo que vueles o que te vuelvas
0: holograma, ¿no? O nada más lo empujes y ay, pues ya. Sí, pero la mayoría de los penaltis hoy no fueron por eso. No, no. Estoy y, de acuerdo. Y, y mi, punto, mi punto es: mi punto creo que lo que quiero. Yo, yo voy a tomar la culpa yo creo que sí nos va a afectar. ¿Y por qué? Porque muchos van a ser de movimiento en la línea, coordinación, eh, no suficientes personas en la línea, cosas así que, que vienen con juego. Y hoy sí si lo vimos. Sí, sí hubo penaltis como lo que tú dices, que se pueden atribuir directamente a la nueva regla y al nuevo, a la nueva plantilla de, de referees. Pero la gran mayoría fue como un partido pretemporada de los viejos porque no se, no se coordinaban bien. y No fue culpa de los referees, fue culpa de los equipos. En, en su gran mayoría y hubo muchísimos penaltis y no es como si o sea y en cosas que de repente dices clipping, que si sí era clipping es una cuando un cuate está eh, eh, bloqueando, bloqueando por arriba, no le puedes llegar a bloquear por abajo otro hombre y eso no pasa, o sea eso es es de, de primer año cuando estás aprendiendo las reglas te dicen eso eso es una regla que cualquier línea ofensiva debería hacer y es mi punto, creo que sí nos va a afectar Espero que no nos afecte por mucho el juego. Ahora, creo que del lado ofensivo del balón no se sé nos va a afectar. El lado defensivo, Mac, es como le dice el plug play. Lo metes, lo enchufas y ya. Y, y le dices, ve por el coreback, y eso no va a necesitar mucho. Toño, ¿tú qué opinas en este caso? ¿Nos va a afectar? ¿No nos va a afectar? Tú eres el desempate.
1: No, eso va a ser en todos los equipos. A lo largo de la liga. Todos los que no, no jugaron juegos de pretemporada, como tradicionalmente se ha venido haciendo, pues por supuesto que van a tener muchísimo más penalizaciones por esas cosas, ¿no? Como eh, Y varios de nuestros jugadores vienen saliendo de lesiones y no están en ritmo, no están acostumbrados a escuchar la llamada de, de, de la voz del coreback a la hora de, de las formaciones, o si hace un cambio en la línea de porque detectó que, que va a ser un blitz o, o necesita que los jugadores se acomoden de otra manera sí supongo que va a haber varias jugadas donde va a haber confusión y por ende va a haber penalizaciones va a haber pañuelos amarillos
2: Mira, yo yo creo que ahí en, en ese sentido la, la línea no lo va a sufrir tanto la línea me refiero al centro los guardias los taques creo que te nos, no. va afectar, nos va a afectar más eh, en cuanto a los receptores eh, las alas cerradas yo creo que ahí sí podría podría ser que, que que en este, oye, no, tú vas del otro lado, de, de esto, el otro, eh, el ala cerrada va aquí. es Esa parte puede ser. Toño tocaba un punto interesante, que es esta parte de los ajustes ya en la línea, ¿no? De llegar y decir, oye, no, no, a ver este, y cambiar las señales en la línea. Yo creo que por ahí eh, no le van a dar tanto chance a, a Trubisky, o sea, va a ser como, como un. Va a la jugada y no le muevas tanto, ¿no? Van a ver cómo se empieza a desarrollar en ese sentido y después lo van a ir soltando poco a poco.
0: No sé, yo no estoy tan seguro. Creo que esta ofensiva hasta se dicta por esos cambios. Sí. No, 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 claro. Pero, pero a lo que me refiero es parte integral de la ofensiva que lo dejen cambiar cosas.
1: El plan de diseño del juego es, es ese, así como que mucho, de mucho más improvisación porque es tu única ventaja en este juego. ¿no? El coreback es la única ventaja que va a tener con respecto a la defensa contraria, ¿no? Aquí, aquí va algo
0: interesante, ¿no? Nosotros somos aficionados a los de Chicago. Todos en este panel los seguimos como poca gente en este mundo y, y leemos todos los días y todo. Creo que de conclusión podemos decir algo muy sencillo. No tenemos idea, ¿no? <risa> o sea, imagínate cómo está Green Bay hoy en día. Claro. La incógnita va a ser nuestra meta, nuestro, nuestra arma este, principal. Sí,
2: sí, sí. Ahora sí, el, el beneficio de la duda está de nuestro lado. ¿no? Completamente, tanto para la, la ofensiva como para la defensiva, por, por los dos lados, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, ya entrenó ya entrenó Rockwan Smith, ya entrenó eh, Floyd, ¿no? Incluso Lynch. Entonces, por ahí no sabemos qué puede aportar cada uno de esos jugadores a la defensiva, ¿no? Alan Robinson no lo hemos visto, a Gabriel tampoco. Entonces, por ahí no sabemos, este... ¿Qué, ¿Qué vaya a pasar, no? El, el plan de juego, bueno, sabemos que la ofensiva va a ser un RPO, pero ¿cómo lo vayan a, a, a manejar? ¿Cómo lo vayan a ir mezclando? ¿Y eh, qué tendencias vaya, vaya a ir teniendo el, el, el equipo? ¿Y qué, qué, qué tantos riesgos tome Nagy? ¿No? Eso, pues, será cosa de, de irlo viendo.
1: ¿Toño? Sí, con una ofensiva como la de Fox... Se, se le fue y se le ganó a Green Bay, ¿sí? que era una ofensiva con Porter, sí, plana y gris sí. Green Bay no sabía todo lo que iba a suceder en un corto tiempo, lo de Mac, lo del coach que íbamos a seleccionar, cuando el calendario se hizo y ellos solicitaron que, que Chicago fuera el primer equipo para festejar sus 100 años, la mayor parte de las cosas que están hoy en la mesa, no estaban se fueron adheriendo ellos las
2: ellos consideraban de su lado
1: Correcto. Hoy en día te apuesto que si pudieran hacerlo otra vez, tal vez no lo harían.
0: Escogerían de Detroit, más fácil. <risa>
1: <risa> bueno, vamos a, yo creo
0: que ya llegamos casi al final natural de este show. Quiero nada más rápido, eh, pronósticos, score. Tú, Juancho, este, ya diste uno eh, muy, muy fuerte y, y muy sorpresivo. <risa> ¿Otro o, o te quedas con ese original?
2: Yo me quedo con ese. Chicago gana 37 y Green
0: Bay 21. Ese. Híjole, ese, ese, ese de veras me encantó, eh, maravilloso.
1: Eh, Toño, ¿cuál es tu pronóstico para este juego? Fíjate que todavía no tengo uno, para ser honesto. ¿Está bien? No, no es, es verdad, no lo tengo. Sí creo que Chicago va a ganar y de hecho, mañana mismo les voy a meter 40 dólares. Por los 7.5 puntos que tiene Chicago a favor, es una apuesta que no puedo dejar pasar. Pero entonces, ¿gana Chicago o no gana Chicago? Entonces sí dijimos que gana Chicago, nada más no sabemos cuál va a ser
0: el final, ¿no?
1: Correcto.
2: Ok, eso
1: es ya iba a decir. Los 7.5 puntos que Vegas está contando a favor de Green Bay son demasiados, desde mi punto de vista. Tal vez 21, 18, no creo que vaya a pasar el, el over. Yo creo que sí, yo creo que va a ser 28-24,
0: Chicago gana. 28-24. Va a haber puntos, eh, para ganarle a Green Bay necesitas anotar puntos, no no, no sé si 21 puntos sea suficiente. Me encanta nuestra defensiva, pero creo que si mantenemos a... Creo que al porlomo, como tú dijiste y me gustó, un touchdown defensivo. Pues bueno, señores, creo que podemos platicar más de este juego por horas y horas y horas, pero creo que ya llegamos a al final de, de, de esta grabación. Eh, vamos a darles a todos, como siempre, acabando eh, los twitters, el handle. Este, Juancho, ¿cuál es tu handle de Twitter? Mi handle de Twitter es ah,
2: arroba sí. juanchoname34. Perfecto.
0: Y, Toño, ¿cuál es, cuál es tu, tu handle de Twitter?
1: Arroba imcontreas.
0: Y el mío es arroba bearsmexi, pero también me pueden encontrar este, como bears en español. Y los dejamos, como siempre, con beardown. Chicago Bear.
3: Mic check. One two. One two. One two. One two. Y'all know what time it is, right? Hey, Liz. Chicago Bears. Chicago Bears. Yeah, we back, blazing the track. You know what time it is, it's the Bears facing the pack. What? Go give them all they can handle up here in Lambo. This summer, reloaded offensive and defensive Our uh -huh. First weapon, Trabisk. That's money making Mitch. Can stretch the field or turn on the wheels and take it hit. Right. He might just hand it to Howard. Know he's a beast, dog. Uh -huh. Just put the grass on the plate, my man eats y'all. Uh -huh. His backfield may say hi to Reek. The way he takes off, he may leave a tire streak. Robinson is his prime target. Yo, that's a fact. Uh -huh. Just place it between the numbers and watch him get the yak. What are the weapons Mitch got? You mean Taylor and Trey? Them boys are official. Watch the stat sheet, is all I'ma say. The other side, we got Anna. What up, Bakeem Hicks? Dog. What kind? He's like a mean pick. Then we got Leonard and Danny, the human hit sticks. And Kyle and Eddie always lurking for that pick six. Yup, the wait is over. Opening day is here now. You know the drill, baby. Bear down.